0: Hello， 希望我的声音能陪你度过这段悠闲时光。欢迎收听十四号声音。嘿、hey, ，又是我。你们去听过上一集了没啊？假如你还没听过的话，一定要赶快去听，因为那可是我做出莫大的牺牲才换来的心血结晶啊！千万不要以为是啊，你少在那边吼。不过就说说鬼故事，而且还不是什么可怕的鬼故事，好吧？可能你在听那一集的当下，你是在一个平静安稳的环境里面去做这件事情，但是我跟你说说，我录音的当下都发生些什么事。当时的我怕极了。在开始说明之前，我先跟大家提一下，我一直觉得自己可能是八字蛮重的人。虽然在那个 HSP 高敏感测验，就是一个还蛮有名的一个测验了。我在这个测验里面，我是一个高敏感族群的人。对于很多事情，我都会有感觉，甚至是对那种空气中的氛围啊、空气中的情绪啊，我也会有感觉。但过去有人问我说、欸：“你在出勤的时候接触那么多的生生死死啊，呃，寿终正情那是好事，那也不用说啊。但是有很多是那种溺毙的服尸啊，都已经僵硬了，泡到整个浮起来，皮肤白白的那一种。那或者是上吊结束自己生命的，坠楼结束自己生命的，或包括像呃四月份的时候那个泰鲁克号翻车的事故，我也有去救灾，我接触了这么多。”到底我去碰这些，我自己本身有没有什么特殊的感觉？其实老实说，还真的没有感觉，因为我觉得我对于出勤遇到的这些病患呢，我一直都认为，不论他当下的情况有多么惨重、多么糟糕、多么痛，再怎么说都不是我害的嘛，我是来帮助他的嘛，所以我就完全不会害怕。也可能正是因为这样子一种心存正念吧。才能一直保持着自己是那种从来不会受影响的状态，但是在上一集录音的时候，录这个<笑>鬼月特辑的时候，才真的感觉到我自己提到铁板了。到底录音的当时出了什么事呢？当时还真的是有一些难以解释的现象、欸、首先是我自己的身体感觉，就是我在录音的当下，我说话的那个当下，其实我会发冷，我会打寒颤，我会背脊发凉总之就是一个很不舒服的感觉，在那个录音的当下，而且你以为只有这样吗？我跟你说，后面还有更精彩的。在录音的过程中，录一录，录一录，我那时候突然听到，因为我住的地方，我现在自己租屋嘛，我住的地方是一种算是楼中楼吧，就是挑高夹层了，所以有分楼下、楼上嘛。那我在楼下录音，楼上突然传来砰的一声。那个碰的一声像什么呢？像是有人用脚踏在木板的地板上面，或者是用手掌去拍那个木板的地板。那正巧我楼上那个夹层的地板就是木板啊，而且那个拍的一声其实蛮明显、蛮大声的。一开始我以为我因为我录音的时候会戴着耳机，戴耳机去听那个麦克风里面传来我自己的声音去做监听嘛。那我以为是我戴着耳机所以听错。或者是我的猫是不是在楼上搞事？然后，所以听到那个碰一声的时候，我想说，嗯，不对啊，那我就说往左边转头去看一下，说，哎、欸，我的猫是不是在楼上搞事？就我转头看，哎、欸，我两只猫都在在沙发上，而且这还不是最恐怖的，恐怖的是我转头看这两只猫的时候，我的这两只猫啊，同时抬头盯着楼上夹层的那个方向。<笑>那他们到底在看什么呢？他们是不是真的有在看东西？哎、欸，这才是真正恐怖的地方。因为有养猫经验的人可能分辨得出来，就是猫咪的瞳孔啊，他们其实放大缩小那个幅度非常非常的明显。所以，当猫咪正在聚焦看一个东西的时候，它的瞳孔会变大变圆；但是它如果没有在聚焦看一个东西，它就只是看向那个方向的话，它的瞳孔其实会是细细长长直直的这种状态。我刚刚说这两只猫抬头同时看着上方的夹层嘛，而且它看夹层的那个瞳孔是有聚焦的<笑>，表示它有看到东西啊！天哪、啊，对，但是我自己抬头是看不到了，或许当时其实我也不敢抬头。OK， 这是我在录音当下发生的事情，蛮恐怖的，而且还不止这样，在录音的当下，当然就是这样砰一声，但是。我也就忍着那个发毛的感觉，继续想说把它录完。那在录音的当下，因为我刚说我有戴着监听耳机嘛，所以其实我的说话是什么样的音量，什么样的咬字，我自己听的当下，我会非常清楚。我这一我这个咬字有没有吃螺丝，我这个咬字有没有浊音，发音不清楚，所以我很肯定。我当我录音的当下，我的咬字是清楚的，我说话是清楚的。但结果我录到一段，想说，哎、欸，我通常录一段会喘口气嘛，回去再听一次。然后我这次回去听的时候，我发现，嗯，为什么声音变浊了？为什么这一句讲话好像好像被干扰了？哎、欸，很奇怪。我录的当下，我很肯定那句话我讲的清清楚楚。因为如果当下我讲话吃螺丝了，或者有一些呃发音不标准了。那我一定当下就重录，把那句话直接删掉，然后重新录。可是我没有做这件事情啊，表示我从耳机里面听到的是我咬字清楚的声音嘛。但是录完一整段之后，回头去放，诶、欸、那段声音就变浑浊了。哇，这个到底是<笑>什么样的事情？无法解释啊。不过这是我在录音的当下发生的事情，录那个《鬼月特辑》的当下发生的事情。后来录完之后，因为那个。就身体的感觉很不舒服啦，就你想象一直持续的打寒颤，然后打了可能二十四十分钟的那种感觉，那个真的太不舒服。所以一录完之后，我就溜去健身房，我就出门了。然后回来之后，我就点了香，然后再继续做呃，就是录音剪辑跟配乐这种后置的工作。那后来啊，因为我本身有在灵修，我有在上课，哎、欸，不要怀疑我是个修行人，虽然你可能觉得<笑>我一点都不像。总之，我今天去了那个我平常在灵修的这个学院。这个学院它本身有像是美容和舒压的这种疗程，总之就是去做一些那个身体调理啊，调理身体的能量这样子。那我每隔一阵子就会去做这个疗程。然后今天去的时候也发生了一件很好玩的事情。在讲这件事情之前，要先跟大家介绍一位人物。这个人物他是我的灵修的辅导师。这个辅导师她是一个女生，叫做 Peggy， 我都叫她姐啊。那为什么叫她姐？我等一下会解释。其实我跟她之前完全不认识，我是在这个学院里面，因为一些机缘巧合接触了她，然后她成为我的辅导师。而且后来啊，我才发现原来我跟她是有血缘的同族同宗、欸，一开始还想说哦哦哦，他也姓赵，就就这样而已、欸，没什么姓赵的人很多嘛。那直到他注意到我的名字的中间这个字是“崇”，对，因为我叫赵崇义嘛。然后他看到这个字的时候，他才问我说：“哎、欸，你的名字中间这个‘崇’字是怎么取的？”我说就：“就哦，家里族谱啊，因为我有问过我爸，我说哎、欸，家里族谱啊，家里族谱这样取啊。”然后我姐跟我妹的名字是中间那个字是“家”嘛，“家义”的“家”，那也是族谱。p e g g 听到之后吓一跳、欸，因为他说他的哥哥也叫赵崇什么，然后他们同辈之间有亲戚的女儿也叫赵家什么，所以其实我们的族谱在这一代刚好是对上的，都是取自族谱。那我那时候就想说就，就啊，真的假的、啊？所以你们家也是赵匡胤的后代？哎、欸，你没有听错，就是那个宋太祖赵匡胤那个赵匡胤。对，我们是因为这样才相认，就是我原来我们有血缘关系，而且那时候已经。我们可能认识已经两三个月去了，好，所以在这之后，我都叫她姐姐。然后虽然她年纪比我轻，她年纪比我小，可是在这个灵性修行成长方面，她比我更资深嘛，所以我都叫她姐姐。反正那其实 Peggy 也很配合，她就她也会语带调侃的叫我来宠你弟弟啊。最近是不是都没有在乖乖灵修做功课<笑>之类的？好，介绍完这个人呢、啊。来说说今天发生什么好玩的事？今天我去做疗程嘛，就是我刚刚说的那个舒压的疗程。Peggy 一进到这个做疗程的隔间里面来的时候，他开始疯狂的打嗝。不知道大家身边有没有遇过这样子的人，就是会有那个体质，他一感应到什么东西就开始疯狂打嗝。我身边遇过好几个人这个样子啊，就包括说你可能跟他提一个比较属于无形层面的东西。灵异的东西，然后或者是讲那种感应到什么，这立刻就开始打嗝，瞬间马上哦，对，然后可能离开了这个空间，或者是旁边点一炷香，他就没事，那个嗝自己自己就停了。对我遇过好几个这样子的人，然后包括我的辅导师 Peggy， 他也是这样子的人。那今天他进到那个隔间里面来要帮我做疗程的时候，他一进来就开始打嗝。<笑> Peggy 打嗝完一阵子之后，其实说真的，我觉得。这个情况对我来说已经没什么了，因为他过去也常常不是第一次见到我就狂打嗝了，<笑>所以我们其实就很平常的开始就当天的疗程，那也像平常一样闲聊，所以当下我觉得没什么。但是在闲聊的过程中，他就跟我问说，他就问说：“哎、欸，你最近是不是做了些什么啊？”我说：“哦，我在录音啊，我是做我的 podcast 节目啊。”他说：“还有呢？”哦。我最近睡得比较少，比较累。还有呢，我最近健身很勤劳，我很认真哦，自己讲。嗯，他又接着问，还有吗？这时候我才说，哎，我前两天录了一个鬼月特辑。<笑>哎，佩奇一听到这时候，他就立刻回应，他蛮夸张的，他立刻回应说 ：“Oh my gosh 啊，从你弟弟呀、啊。”我说：“啊，怎么了吗？”他说：“你身上卡超多了，你知道吗？<笑>你在那边乱搞，你都不会不舒服吗？”对他这时候才问出他刚刚一直问说：“还有吗？还有吗？”<笑>那的那件事情，因为他一直没得到他想问的答案，所以他就一直问，一直问。对，那终于问到了，他的他才脱口而出说：“那、欸、你身上卡超多东西，难怪他一进来那个隔间，他就开始疯狂的打嗝。”我说：“哎、欸，有啊，录的时候我会，啊，我蛮不舒服的、啊，所以。”当下我硬撑着把那个把那一集的内容录完，我立刻就溜出家门，我跑去健身房，我想要去健身房那边二、啊、死两下阳刚一波，会不会就是回来身体比较好？插播一下，真的回来身体就比较好，所以健身房有效。好，那接着我就迎来我姐一顿谆谆教诲的猛击啊，她就一直告诉我说，就是啊你。怎怎么会在鬼月去想着做这种事情，然后还一个人，然后又不点香，这样就好像裸装打怪、裸装打大魔王这种感觉。其实想想还真的是一股憨胆，一股勇大。呃，我不清楚大家心中是如何看待这个无形世界、啊。有些人可能只是单纯的接近、接触到，就会感觉不舒服。然后，可是我竟然是连香都没点、欸那其实就是一种 ，Peggy 是这样形容，他说你就大门敞开，邀请各路朋友进来家里轰趴，那、啊、你不舒服不就活该？对，照 Peggy 的讲法就是这样啦。啊、不然还好，我当天也只有发冷打寒战哦、喔，因为我知道有些人会这样解释啊，就是说，并不是说这些无形它存心要害你，而是它的存在的它自身带的那个能量本来就跟我们。呃，活人我这样讲好了，本来就跟我们活人的能量是不那么一致的。那当这样不一致的能量就是接触在一起的时候，可能就会有一点互相干扰、互相影响嘛。这不是他有意要对你怎么样，只是说呃，就能量频率不对嘛。好，大概是这个样子啊。所以当天不舒服的感觉 ，maybe 说不定是这个原因。那我也不知道，还好当天我只有打寒战，然后出去健身房躲一躲，回来就没事了。好，所以现在我在录这个音的当下，我是点着香的，点个心安吧。不过周真的，有比较舒服啦，信则恒信喽。既然聊到这个，我就顺势谈谈宗教信仰这个东西好了。其实我本身没有任何的宗教信仰啊，但是我觉得。我没有信仰的原因，并不是因为我不信鬼神，反而是因为我什么都信，所以我现在对任何一派都相信，但是我也没有倾向，就没有偏向任何一派，因为我觉得每个宗教啊，其实都代表着一种看待世界的观点。有的宗教有轮回的观念，有的宗教认为人死后是回到上帝身边。也有的宗教是用善恶因果来诠释这个世界的事件，而有些宗教认为人天生就有罪。有的宗教信奉多个神明，那有的只赞每一个真神真主。当然，上面提到的这些只是众多观点的其中之一啊。有些宗教甚至因为地区文化而发展出一种专属于自己的一个支派。那我觉得，不论是哪一种，它其实都只是代表着一个看待世界的观点和角度。你相信哪一种，你就用这样子的观点去看待世界，这没有对错，也没有绝对。我觉得这些都很棒，只要能够安定人心，帮助我们找到一个令自己舒服的方式去解释这个世界，用自己认同的方式去追求自己的终极，追求自己的终点，不论它是极乐还是救赎。我觉得只要留下的不是痛苦，那这个宗教它就有发挥它的力量。我自己是这样看待了。那另外啊，我觉得宗教它是一个提供看待世界的角度嘛，应该是用一种分享交流的态度去接触人，而不是要用教条教规去限制人。其实，既然人的信仰跟思想都是自由的，那我们也不应该要。认为说一个人只能信奉一种信仰，如果你不是只相信一种信仰，这样我就说你不虔诚，这样好像有点太太过武断了啦。因为其实每个人都有各自看待世界的方式，也有各自回应世界的方式，这些都是自由，而且他们彼此之间并不冲突。我可以说我信佛，但你不能要求我走在这个世界上要对一切万物通通都慈悲吧。我也可以说我赞美主耶稣基督，但是我也能接受婚前性行为，因为我觉得这就是两回事。这段、嗯、这段内容可能你听了不一定会认同，那没有关系，我也不是企图要去说服你或者说服任何人，只是说想法上只要有互相交流，即使交流过后我的想法还是我的想法、欸，你的想法还是你的想法，那也没关系，那也很好。重点是。能够交流这件事情本身就很棒，不论自己认同或者自己不认同任何一个宗教或派别，都记得理性交流，尊重每个人的思想跟意志自由就很好了。好，哎，老实说，今天本来想谈的主题其实不是这个<笑>，今天本来是要跟大家说书的，你知道吗？结果聊着聊着，发现前面聊的这个主题哦、喔，好像有点适合自成一集，万一……不然你在后半就硬要嘎上一个那种分享读书心得，就是我本来计划要说书的这一 p a 总感觉会变得很突兀。那不然，不然你教教我后面如果这样嘎上来那个标题要怎么下？难道“傻逼修行人讲鬼开趴，你的善良必须有点锋芒”？这个标题很显然这不行吧？而且这么不知所云的标题，要是像我以前还在。雅虎新闻当编辑的时候，那么肯定被当时的主管或主编抓起来电报。所以，我想干脆今天就聊到这边好了。刚好上面在扯那个标题的时候，我也预告了嘛。下一集就是要跟大家来分享这本书，《你的善良必须有点锋芒》。到时候来跟大家聊聊这本书的内容，然后说说我看完这本书的一些收获跟心得感触好了。好。那这一集的主体其实就是个闲聊<笑>，接下来要到了轻松的听众回馈时间，来读读这段时间收到的听众回馈吧。首先是 Rose，Rose 说、欸：“你把鬼月特辑讲得好不可怕、喔，还是因为我没做亏心事，我很正派，所以我都觉得不可怕。而我觉得这样很好啊 ，Rose， 不然。”难道你期待你点完听了那一集，然后被吓得屁滚尿流吗？如果你觉得自己会屁滚尿流，那你还敢点进来听吗？这嗯……好没关系，还是真的有些人会点哦，可能他就是真的喜欢很爱从手指缝之间看完整部鬼片的那种人。不过总之，你是个没做亏心事又正派的人，那也不要亏待自己想收听十四号声音的这个欲望吧。好的，下一位回馈是来自婉怡。婉怡说：“你的说话越来越顺了，尤其是没有稿子的那一集，感觉没有稿你反而讲得更多，可能是太过发自内心，所以行云流水。觉得内容多元挺好的，听着听着还是有找到理性的你，也有感性的你。哦，这段回馈我蛮喜欢的。”这给了我很大的信心，就是其实不用搞奖，也有人会喜欢，而且可能这样表现更加的真诚，没有过多的去润饰，但也有可能会碰到一些那种脱口而出最伤人这样子的那种情境，那我觉得这是我自己要练习加强的部分啦、啊，真的蛮谢谢婉怡的肯定，这给了我很大的信心，以后我在编 round down 的时候可以更加的偷懒，这真的蛮好的。好，最后一位回馈是来自燕纯，哎、欸，燕纯是一位年纪只有十六岁哦，对救护非常有兴趣的听众朋友哦、喔。燕纯告诉我说，温暖的声音超赞，而且他还在 IG 线动上面帮我分享分享我的频道，这是个非常好的示范，大家要记得跟进啊！所以现在马上打开 IG， 在你的线动上面分享十四号声音给大家。好，另外，燕纯也说啊，他说想听你多分享一些救护个案背后的故事，或者是你们队员之间的闲聊。哦，闲聊就是想听干话是吧？<笑>没有问题，也干话多的很。另外，关于敲碗想听救护的病患背后的故事，这也没问题。就像我第四集或第七集的内容那样子吧。未来有机会我也会多分享，毕竟。光是这五六年我跑的救护累积的故事，其实已经多到说不完了。那就希望燕纯敬情期待喽。OK， 以上就是今天这集全部的节目内容，希望你会喜欢。如果有任何的心情想要跟我分享，或者是你想要敲碗听我聊聊什么样的内容，都欢迎透过 Instagram 私讯到我的账号 Martin Chao 十4 M A R T I N C H A O 数字14。我都会仔细的看过每一则留言，并且做出回复哦。很开心我的声音能陪你度过这段美好的时光。十四号声音，我们下次见喽，拜拜。